0: Hola, esto es Extraoficial, yo soy David Loa, bienvenido a mi podcast. ¿Qué haces cuando llega lo inesperado a tu vida? ¿Qué haces cuando lo inesperado interrumpe tus planes de vida? No solo los planes, sino el curso normal de tu vida. Lo inesperado llega en cuestión de segundos, llega en cuestión de minutos. ¿Qué hacemos cuando lo inesperado llega y toca la puerta de nuestra casa? Parece que los eventos inesperados son los misterios que forman parte de la vida. Algo que no tenemos control, pero es una realidad que todos vamos a enfrentar. Claro que hay momentos inesperados que son muy buenos, como una buena calificación de un examen, una fiesta sorpresa, un incremento en tu sueldo, una promoción en tu trabajo, una propuesta de matrimonio. Pero cuando llega un momento inesperado con malas noticias como un diagnóstico médico terminal, un engaño, una traición, un despido, una pérdida de algún ser querido, ¿cómo reaccionamos ante estos eventos inesperados? Nos puede paralizar, todo esto nos puede detener de no entrar en los propósitos de Dios que Él ha planeado para nosotros. Sabes, todos hemos tenido momentos inesperados. Y yo quiero platicarte cuando llegó lo inesperado a nuestras vidas. Una serie de eventos inesperados. Pero también quiero platicarte cómo salimos adelante de la mano del Señor. En el año 2014 decidimos a empezar a vivir por fe. En ese año nació nuestra hija Anelis Porque queríamos y teníamos y tenemos todo el corazón de poder servir al Señor de tiempo completo. Inmediatamente vimos el respaldo de Dios a través de varios proyectos que eran nuestro sostén económico. Y así estuvimos trabajando. En el año 2016 se termina este proyecto y me acuerdo que me puse muy nervioso en esos días. Me acuerdo que le hablé a Naima y le dije, mi amor, este proyecto se acaba de terminar. Y las palabras de Naima fueron textuales. Tú debes de saber que nuestro proveedor no es ningún proyecto, sino Dios, Él es nuestro proveedor. No pasaron dos días o tres días máximo cuando me llegó otro proyecto muy similar, muy, muy similar. Y nuestro corazón se llenó de, de gratitud. Estábamos muy, muy contentos y vimos el respaldo de parte de Dios y dijimos Señor, gracias porque termina un proyecto, pero inmediatamente nos mandas otro para nuestro sostén. Mientras tanto seguíamos sirviendo al Señor, discipulando jóvenes, Compartiendo con los muchachos Seguíamos sirviendo Y así estuvimos Por dos años Hasta que llegó el mes de junio del 2018 Se termina este proyecto ¿Verdad? De hecho termina de una manera injusta Pero yo dije Así como en el 2016 Se terminó el otro proyecto Ahora este año llegará otro Dios no nos abandonará ¿Sabes? En ese tiempo teníamos eh, al, al, Algunos ahorros para vivir unos meses más. Y un buen día platicando con, platicando con, con nuestro suegro, eh, con mi suegro. Dijimos la, las ganas que teníamos de tener una casa más grande. Una casa para poder eh, llenarla de jóvenes. Una casa que pudiéramos poner as, para servir al Señor. Y le platicamos ahí varios de nuestros sueños. Y él nos dijo, bueno pues yo tengo una casa por el sur de la ciudad. Y mientras se arma todo el plan que ustedes traen. Pues por qué no se cambian allá. Y se van a vivir allá un tiempo. Mientras todo esto sucede. Antes de cambiarnos. Oramos. Consultamos con Dios. Pero también consultamos con nuestros pastores. Y solo vimos un escenario de luz verde. Sentimos un amén. Y hicimos la mudanza. En dos días. Ya sé. Loquísimo. En dos días hicimos una mudanza. Y nos cambiamos a nuestra nueva casa. Estábamos muy contentos. Estábamos ilusionados de lo que venía por delante, sabes que llegamos aquí a la nueva casa y nos topamos con varias cosas, al llegar nos topamos con una fuga de gas muy grande, no podíamos cocinar, no podíamos tener agua caliente y en lo que arreglaron esa fuga estuvimos unos días este, eh, sin gas, ¿verdad? no solamente eso sino cuando llegamos aquí a esta casa, cada, cada cuarto, cada habitación tenía un aire acondicionado cuando nosotros llegamos, contratamos a unos, eh, a, a unos expertos en aires acondicionados y ellos les dieron mantenimiento. Pagamos el mantenimiento. ¿Sabes? Después de un par de días, rarísimo, empezaron a tronar cada aire acondicionado. ¿Por qué te platico esto del aire acondicionado? Aquí en Monterrey, en, en el verano, en el mes de junio... Eh, el calor puede llegar a 45, 46 grados. Es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. Por eso eh, los mandamos a arreglar. Pero después de dos o tres días, cada uno empezó a, eh, se empezó a descomponer. Y bueno, nosotros sin un proyecto, con una mudanza encima, desembolsando cada vez más, con gastos inesperados. Pero eso no nos robaba la fe seguíamos contentos, estábamos emocionados, veíamos que Dios nos estaba abriendo una puerta nueva. Estábamos aquí y, y, y después de unos, de unos tres o cuatro días, llegó un viaje misionero, como cada verano, nos fuimos a Oaxaca con los muchachos, estuvimos allá una semana, llegamos allá y no sabíamos, no sabíamos la preparación intensiva que íbamos a vivir en Oaxaca. Era la primera vez que nos, que nos íbamos con nuestras hijas, Anne con cuatro años y Zulamit con un año y medio. Mi pastor me dijo, David, es tiempo de que los cuatro se vayan a Oaxaca. Nos fuimos a Oaxaca muy contentos, vivimos cosas impresionantes, vimos el mover de parte de Dios tremendo, pero no sabíamos que era una preparación intensiva para lo que habíamos de enfrentar. Llegamos a este pueblo que tiene muchas carencias, tiene muchas necesidades, sin embargo, la casa que nos recibió nos daban lo mejor y pudimos estar ahí un tiempo. Pero nos dimos cuenta que aún en medio de las incomodidades, aún en medio de las carencias, Ana y Zulamit estaban felices. No había juguetes, no, no había comodidades, pero nos dimos cuenta que ellas podían estar bien si nosotros estábamos bien. Ellas eran felices si al vernos a Naima y a mí tranquilos y felices. Dormíamos en el piso, comíamos la misma comida casi todos los días, pero nuestro corazón estaba lleno de gratitud. Y ellas, nosotros veíamos que estaban muy bien, aunque no teníamos nada. Fue una semana muy importante y muy necesaria en nuestra vida. Regresamos con eso en el corazón a Monterrey. dijimos Nos dimos cuenta cómo las niñas podían estar sin ninguna eh, comodidad sin ningún lujo, nada más que papá y mamá estuvieran bien. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero bueno, llegamos a Monterrey y yo dije, ok, señor, ya fuimos de misiones, ya fuimos y ya vinimos, ya estamos aquí. Señor, vamos adelante. ¿Dónde está el proyecto que ahora nos va a sostener? ¿Dónde está? Y orábamos y nada, y orábamos y nada. Y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días. Y nuestros ahorros se fueron acabando, se fueron acabando hasta que llegó el momento inesperado que solo teníamos 200 pesos en la cartera. ¿Qué haces cuando llega lo inesperado? ¿Qué haces cuando llega algo que no te esperas? Hoy te puedo decir que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía que este día llegaría y Él estaba listo para recibirnos con sus brazos abiertos Llenos de amor. Él sabía que íbamos a enfrentar este día y él estaba listo para recibirnos. Damos gracias a Dios porque la presencia de Dios estuvo con nosotros en todo este tiempo. Sabes, fuimos tentados varias veces a dejar todo, a tirar la toalla. Cada vez llegaban situaciones y eventos inesperados. Gastos que no pensábamos, que no teníamos considerados. Y decíamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Y no nos dábamos cuenta que el Señor nos estaba preparando para todo lo que había de venir por delante. Sentíamos como todo se estaba viniendo abajo. Y en ese tiempo íbamos a tener un retiro con los jóvenes que se llamaba Sin Regreso. Y yo dije, Señor, nosotros no somos de los que regresamos. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Señor, no queremos regresar. Pero éramos tentados a dejar todo, éramos tentados a tirar la toalla. Me acuerdo un día, hice una llamada para buscar trabajo y, y, y yo dije, ok, voy a buscar trabajo. Y déjame decirte algo, en esa llamada me dieron trabajo y me emocioné mucho. Después de, después de estar platicando ahí con la persona, me dice, realmente estamos necesitando a alguien ya que empiece la próxima semana Necesito saber qué tanto inglés hablas. Me hicieron ahí la entrevista en inglés. La persona quedó muy satisfecha y me dice, ¿sabes qué? Realmente por tu nivel de inglés no es para la vacante que está. Tú puedes aplicar para un puesto mayor. Tienes que para ser supervisor y te va a ir muy bien y, y, y vas a ganar esto y vas a ganar esto. Yo dije, señor, gracias. Esto es, esto es y hasta ahora lo estoy viendo. Cuando la persona me dice lo único es que los días de descanso es martes o miércoles y tienes que trabajar todo el día, incluyendo sábados y domingos. Eso involucraba o eso tenía que ver que tenía que dejar de servir al Señor, tenía que dejar el ministerio a un lado, tenía que dejar a los jóvenes a un lado. Y yo dije Señor, ¿eres tú? ¿De verdad esto es de parte tuya? Me acuerdo que Fui a platicar con mi pastor y le dije, pastor, así están las cosas. El pastor oró conmigo, me escuchó y me dijo, aguanta un poco más, aguanta un poco más. El día que se termine la comida en tu casa, te vienes a comer a la mía. Me dijo, pero vas a ver que no se va a terminar el sustento. Entonces éramos tentados a dejar todo, éramos tentados a tirar la toalla, pero lo que no sabíamos nosotros es que estábamos siendo puestos en un terreno ideal para conocer más a Dios, para ver su gloria y que nuestra fe creciera. Sabes, teníamos dos opciones en este momento, paralizarnos, destruidos por el miedo, por el temor, por las circunstancias o perseverar, seguir adelante en nuestra fe. Una de dos. Sabes, cuando llegan los momentos inesperados, no puedes tomar las dos opciones. O te paralizas o sigues adelante en tu fe. Solamente puedes tomar una. Y nosotros decidimos subirnos al tren de la fe. Sabes, yo como responsable de mi casa tenía momentos bien difíciles. Seguir sirviendo, preparar mensajes de esperanza, preparar mensajes acerca de que Cristo es la respuesta, y yo perdiendo la esperanza. Y muchos días sin ver respuesta. Y me di cuenta que mis pensamientos eran clave en ese momento. Que mis pensamientos me podían llevar y me podían subir a este tren bala que me llevarían a un lugar oscuro, lleno de incredulidad. Yo pensaba en mis hijas, pensaba en Naima. Yo decía, soy un irresponsable, ¿qué estoy haciendo? Necesito ponerme a buscar trabajo, pero ya. Pero decidí subirme al tren de la fe. Decidimos subirnos al tren de la fe, de creerle al Señor. Cuando yo flaqueaba en mi fe, Naima me levantaba. Y cuando ella flaqueaba, yo la levantaba a ella. Y podíamos ver cómo se cumplía la escritura donde dice, mejores son dos que uno. Ella me inyectaba su fe en momentos difíciles. Y cuando ella flaqueaba, yo inyectaba la fe en su vida. Y pudimos juntos salir adelante. Sabes, hay un pasaje en la, en la palabra que que en ese tiempo se hizo una realidad de nuestra vida. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 2 y 3, dice así. Y te, acordar, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos qué tremendo mensaje estábamos siendo puestos a prueba para saber lo que había en el corazón en ese tiempo había otras situaciones que nos estaban sacudiendo ministerialmente, familiarmente y aparte lo que estábamos nosotros viviendo en nuestra economía estábamos siendo sacudidos estábamos siendo probados para saber lo que había realmente en nuestro corazón si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Fue un tiempo complicado. Pero déjame decirte algo. Todo esto lo sabían ciertas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Personas que nosotros sabíamos que iban a pelear la batalla con nosotros. Personas que nos han mentoreado. Nuestros pastores. Otros pastores amigos. Otros pastores en, en, en otra ciudad. Y estaban enterados y estaban luchando con nosotros. Qué importantes son las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros que sabemos que van a luchar la batalla con nosotros no que nos van a desanimar o que nos van, van a venir con comentarios como David tú eres el responsable es tu culpa tú debiste y tú debiste haber buscado otra opción yo sabía a quién se lo tenía que contar para que junto con nosotros pelearan la batalla, personas que, que estuvieran hablando fe sobre nosotros, palabras de fe, palabras de ánimo, la palabra del Señor sobre nosotros. Y eso era un momento y personas de tanta bendición para nosotros en estos momentos inesperados que estábamos enfrentando. Asegúrate de estar rodeado de personas que alimenten tu fe. Asegúrate de estar rodeado de personas que establezcan la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. No le abras tu corazón a cualquier persona. La palabra de Dios, por eso dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero fíjate, aunque había ciertas personas que, 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 se, que estaban enterados, no todos se daban cuenta. Seguíamos siendo generosos en ese tiempo. Yo tenía, déjame te platico algo súper rápido. Yo tenía un sobre con dos billetes de 20 dólares. Lo tenía guardado en mi cuarto. Aparte de estos 200 pesos que realmente empezamos a ver una serie de milagros que ahorita te voy a platicar, pero yo tenía este sobre con dos billetes de 20 dólares y yo lo tenía como última opción. En el momento en que de verdad ya esto se ponga tremendo, voy a agarrar este sobre y voy a ir a cambiarlo y voy a tener un poco más para vivir. Y teníamos esos dos billetes ahí y en ese momento llegó uno de mis mejores amigos a la casa y me dice eh, que estaba por casarse en unos días. Y me dice, ¿sabes qué? Me estoy casando y a mi luna de miel voy bien limitado. Casi no llevo dinero. Mi corazón se conmovió. Mi corazón se estremeció. Y yo sabía que tenía ese, ese, ese sobrecito ahí. Le dije, ¿sabes qué? Espérame tantito. Fui a mi cuarto. Tomé el sobre con los dos billetes de 20 dólares. Y se los di. Le dije, vete a, 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 es, eh, vete con esto es lo único que tengo te lo doy úsalo y, y, y que Dios te bendiga te va a servir para una o para dos comidas se fueron contentos eh, se fueron de nuestra casa y yo me puse a llorar y dije señor cómo es posible que tú sabiendo cómo está nuestra situación nos mandes personas con otras situaciones pero después el Señor me recordó, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo tengo cuidado de ti. Y aprendí que aún en tiempos de necesidad podemos seguir siendo generosos. Seguíamos recibiendo gente en casa, siempre poníamos algo delante de ellos, un vaso de limonada, algo. Porque aprendimos a que en ese tiempo podíamos seguir siendo generosos y que podíamos seguir gozándonos porque el gozo es una decisión. No los recibíamos con caras largas, los recibíamos contentos. Mucha gente ni se dio cuenta por lo que estábamos pasando. Y no por aparentar, sino porque queríamos seguir sirviendo, queríamos seguir reflejando el carácter de Cristo. Y fuimos moldeados, fuimos forjados en nuestro corazón. Todo esto nos ayudó eh, tremendamente a poder confiar en el Señor. ¿Sabes cuándo? Te enfrentas con un momento inesperado. Tienes dos opciones, te decía. O te paralizas en miedo. O te subes al tren de la fe. Y nosotros decidimos en ese tiempo alimentar nuestra fe. Y matar de, matar de hambre al miedo. Matar de hambre a la inseguridad. Matar de, matar de hambre a la duda. Porque todo esto podía fortalecerse. Y decidimos alimentar nuestra fe. Cada vez que abríamos la palabra, el Señor nos hablaba. La palabra nos sostuvo en momentos tan difíciles. ¿Sabes? El Salmo 23 dice así, aunque ande en valle, de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, Dice ahí más adelante, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estábamos, yo sabía, que, la, que el bien y la misericordia me estaba siguiendo. Y doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque el bien y la misericordia me estaban siguiendo. A partir de ahí vimos, vimos milagros impresionantes en nuestra vida. ¿Sabes? Un día de repente chequé mi banca electrónica y había un depósito en mi cuenta. Por una cantidad... Que, que, que necesitábamos en ese momento para pagar la colegiatura de nuestras hijas y otras cosas más. De repente personas que se, que se acercaban con nosotros, que no sabían por lo que estábamos pasando y nos daban un sobre con una ofrenda. De repente otra persona fue a pagar su recibo, ¿verdad? Y ahí preguntó, oye, chécame el recibo de esta familia, de un servicio de aquí de la casa el servicio no estaba pagado y ahí la persona pagó el servicio. Después un día llevaron a Naima al súper y pagaron toda la cuenta de todo el súper. Después alguien más llegó y nos pagó la colegiatura de nuestras hijas. Y sabes, en ese tiempo mi líder de jóvenes, nuestro líder de jóvenes, Ramón Bedwell, el señor lo llamó a su presencia y ya estaban viviendo en Estados Unidos. Y aún en ese tiempo Dios suplió y pudimos ir al funeral hasta Indiana. Todo pagado. Porque Dios movió todas las cosas. Dios nos estaba enseñando. A confiar en Él. A confiar en Él. Que nuestra fe estaba puesta en Él. Fuimos a Indiana. Estuvimos allá con la familia. Y regresamos. Solo puedo darle la gloria al Señor. Por todo lo que Él hizo. En ese tiempo. Mira yo no sé cuál sea tu historia. No sé cuál sea nuestra próxima historia. Pero después de esto. No podíamos seguir siendo los mismos. Nuestra confianza, nuestra fe en Dios cada vez es más fuerte. No nos detuvimos, al contrario, seguimos sirviendo al Señor, compartiendo la palabra, hablando de su fidelidad y de su tierno cuidado. Lo inesperado definitivamente llegará un día. No sabemos cuándo, no sabemos de qué se trata, pero definitivamente no somos los mismos que hace un par de años atrás. Y hay cosas que, no, que, que, que van a llegar de manera inesperada. Pero yo quiero mencionarte algunas que sí puedes esperar. Tú puedes esperar que la gracia de Dios esté sobre tu vida porque su gracia es suficiente para ti. Tú puedes esperar a un Dios que nunca te dejará ni te desamparará. Sabes, tú puedes esperar que todas las cosas obren para bien para los que aman al Señor. Sabes, puedes esperar también que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Puedes esperar ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Como dice el Salmo 56, tú puedes esperar a un Dios que está por ti, que está por nosotros. Un Dios que está presente, un Dios que él tiene cuidado de ti. Un Dios que hará cosas nuevas y abrirá ríos en el desierto. Puedes esperar que las murallas puedan ser derribadas como las murallas de Jericó. Puedes esperar un camino donde no lo hay. Puedes esperar que tu lamento lo cambie en danza. Puedes esperar que las heridas de tu corazón sean sanadas. Puedes esperar ser librado de tus enemigos. Puedes esperar que los gigantes que se levanten enfrente de ti puedan ser derribados y que ninguna tentación es más fuerte de lo que podamos resistir. Puedes esperar a un Dios fiel que cumple lo que promete. El camino de la fe es muchísimo mejor que ser paralizado por el miedo. Te invito a que puedas eh, escoger el camino de la fe y la buena batalla de la fe. Confía en el Señor. Ten tu fe en Él. Sabes, en ese año, en diciembre del 2018, llegó el proyecto que Dios tenía para nosotros y que al día de hoy nos sigue bendiciendo. Ministerialmente, Dios nos rodeó de tanta gente llena de amor y hemos visto un muy buen fruto a Dios sea toda la gloria recuerda a Dios no lo sorprende lo inesperado corre a Él, no te paralices porque Él siempre tiene lo mejor para sus hijos esto ha sido todo extraoficial por hoy te espero en mi próximo episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.